0: Ich begrüße zum 77. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz aus Mainz Sitzungssaal. Mit mir zusammen sitzen hier Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin Ralf Nickt aus dem Vorstand, der Ton wie immer von Chris Mock aus Köln. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, Anne, Praxisabwicklung, weil wir mal schauen wollen, hat so eine Kammer eigentlich eine Daseinsberechtigung? Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag hier in Mainz? fragt sich vielleicht der ein oder andere Kollege. Äh, ja, Und vielleicht machen wir daraus auch eine kleine Serie über, über so spannende Themen, was die Kammer eigentlich tut. Und äh, dieses Thema, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ist ein spannendes Thema, wenn auch manchmal kein schönes Thema. Aber man kann sich ja nur nicht mit schönen Themen und Dingen beschäftigen. Praxisabwicklung, wann findet denn sowas
1: statt? Ja, Walter, warum haben wir uns ausgerechnet dieses Thema ausgerechnet und warum ausgerechnet hast du dieses Thema äh, zu Beginn der Folge ausgewählt? Ja, wir haben, äh, als wir
0: über die Themen gesprochen haben, also auch Anne und ich, haben wir gedacht, Abwicklungen. Ich habe vier Abwicklungen in den letzten Jahren meiner Vorstandstätigkeit gemacht und habe da viele eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht und Unerfreuliches erlebt. Und ich denke, dann könnte man mal darüber reden, wie man das eigentlich verhindern kann und was es eigentlich heißt, wann es zu einer Abwicklung kommt und muss es überhaupt dazu kommen. Und ich denke, dieses Präventive sollte mal der Schwerpunkt in diesem Gespräch sein. Dass das, wenn es schief geht, unerfreulich wird, da werde ich nachher noch ein bisschen was zu sagen und warum es da noch meistens so kommt.
1: Ja, Anne, warum ist Walter denn überhaupt als Praxisabwickler in den vier Fällen bestellt worden.
2: Ja, man muss ein bisschen weiter ausholen, fürchte ich. Weil das, was Walter gesagt hat, die Prävention. Da gibt es halt so einen Kanon im Steuerberatungsgesetz, bestehend aus Praxisvertreter, Praxistreuhänder und Praxisabwickler. Und wer zum Beispiel eine Einzelpraxis hat und einen Praxisvertreter bestellt, was eine berufsrechtliche Pflicht ist, wenn man länger als einen Monat an der Arbeit gehindert ist, der hat schon mal den ersten Schritt gemacht. Der weiß, es gibt jemanden, wenn ich ausfalle, der sich kümmert. Dann gibt es noch die Treuernerschaft, aber das ist ein Sonderfall. Das ist, ähm, wenn jemand äh, tatsächlich irgendwann mal die Steuerberaterprüfung machen kann und designierter Nachfolger einer Praxis ist, kann man einen Praxistreuerner bestellen. Aber das ist sehr selten, aber meist auch sehr erfolgreich und gibt es auch nur bei den Steuerberatern. Aber wichtig ist, diese Praxisvertreter vorher schon mal einzunorden, denn der kann dann auch mal ein Abwickler werden. Und wenn es eben dann weder Vertreter noch Abwickler gibt, dann kommt der Walter ins Spiel.
1: Also, meine berufsrechtliche Pflicht ist es äh, für eine Abwesenheit äh, gesetzlich ist es ja dominiert, dass ich äh, sage, okay, wenn ich einen Monat lang meinen Beruf nicht ausüben kann durch Krankheit oder ich könnte auch mal sechs Wochen Urlaub machen, ähm, muss ich dafür sorgen, dass ein Praxisvertreter bestellt ist. Den gebe ich in der Regel auch äh, bekannt der Kammer, dass ich sage, Liebe Kammer, liebe Frau Überfeld, wenn mir irgendwas passiert, wenn ich mal eine Zeit lang nicht kann, ist mein Praxisvertreter der Steuerberater müller Meier schulze und der kümmert sich um meine Praxis. Ich habe mit dem gesprochen und der kennt sich in der Regel auch mit meiner Praxis aus. Genau. Trifft
0: aber eigentlich nur die Einzelkämpfer, wenn ich das richtig sehe. Ne? Denn ja. die Soziitäten und Gesellschaften, da sind ja ausreichend Kollegen da. Genau. Aber... Haben wir viele Einzelkämpfer? Wie ist die Statistik?
2: Ja, Rheinland-Pfalz ist die Kammer, die noch die allermeisten Einzelkämpfer tatsächlich hat und kleinere Praxen, die also ganz anders zum Beispiel strukturiert ist jetzt als eine Steuerberaterkammer Hessen.
0: Habt ihr denn auch einen Überblick, wie viele Kollegen einen Vertreter bestellt haben?
2: Ja, absolut. Denn wenn uns ein Kollege, Kollege einen Praxisvertreter benennt, tragen wir den ein in die Personenverwaltung, unser Datenerfassungsprogramm und wir können auswerfen, wie viele das sind. Und
0: sind nicht viele. Ja, könnte man nicht den Umkehrschluss äh, dann machen, sagen, äh, wir müssten die alle mal anschreiben oder in Anführungszeichen dazu bringen, dass sie einen Vertreter nennen, wenn man das Problem ja sieht, was dahinter steckt.
2: Das, dem dient ja unter anderem dieser Podcast und natürlich auch Informationen in der Kammerinfo, dass die Kollegen wach werden und sagen, ja, wir kümmern uns jetzt um eine pra äh, Vertreterbestellung, dass die Kammer hingeht und sagen, sagen wir mal grob 800 Kollegen anschreiben, sagt, ihr müsst einen Praxisvertreter bestellen, wir haben keinen. Das geht, glaube ich, ein bisschen weit, ist ein bisschen übergriffig durch die Kammer. Die könnten ja eine andere Regelung getroffen haben.
1: Also jetzt mal den Praxisfall. Ich kippe um und liege im Krankenhaus. Wäre es sinnvoll, dass meine, meine Frau oder meine näheren Angehörigen wissen, ah, da ist ein Geschäft, das muss irgendwie ein bisschen weitergeführt werden. Die würden dann in die Kammer anrufen und die Frau Abisch in meinem Fall würde dann sagen, Ah prima, wir haben notiert, beim Ralf Nick ist als, der wünscht sich den Praxisvertreter oder hat den Praxisvertreter Müller-Meyer-Schulze genannt. Ihr würdet diesen anrufen und sagen, der Ralf Nick liegt im Koma und bitte kümmere dich um seine
2: Praxis. Genau, entweder machen wir das, das können aber auch die deine Frau machen oder es können deine Mitarbeiter machen und uns dann aber anzeigen, der Praxisvertreter ist jetzt gerade zum Zuge gekommen. Also da gibt es beide Wege. Wichtig ist nur, wenn man sich so einen Praxisvertreter aussucht, dass man mit dem auch möglichst schon eine vertragliche Regelung macht, auch über die Vergütung. Da haben wir einen Mustervertrag, der kann bei uns angefordert werden, den schicken wir zu. Das ist ähm, dann auch für die, ich will nicht sagen Hinterbliebenen, aber für die Verwandten, für die äh, Ehefrau, Lebensabschnittsgefährtin, whatsoever, für die ist das auch eine Hilfe, weil sie sich dann in der Situation nicht darum kümmern muss.
1: So und jetzt nehmen wir, wir reden ja hier auch über Worst Case, ähm, gut, dass du es jetzt gesagt hast, ich würde mich morgen direkt darum kümmern, fahre jetzt, äh, gehe jetzt aus der Kammer raus und werde vom Bus angefahren und liege tatsächlich im Koma und habe es leider noch nicht gemacht. Was passiert?
2: Ja, wenn du dann nur ins Koma fällst und die Hoffnung besteht, dass du wieder aufwachst, dann und es gibt nichts, dann wird wahrscheinlich bei uns deine Frau oder die Mitarbeiter anrufen und sagen, kann man, tu was. Und dann müssten wir von Amts wegen einen Praxisvertreter bestellen. Und das ist keine Freude, weil der von Amts wegen ja deine Praxis überhaupt nicht kennt. Ja, der kennt deine Mitarbeiter nicht, deine Praxis nicht. Der muss sich neu einfinden und möglicherweise ähm, ist er auch jemand, den du nicht schätzt den du gar nicht als Vertreter willst. Aber das können wir ja nicht wissen.
1: So Jetzt kennst du mich und äh, du kennst den Walter. Und dann sagst du, okay, Walter, äh, bitte mach du die Praxisabwicklung.
2: Ja, so im Entferntesten. Also äh, man würde schon versuchen, jemanden ich, zu finden, Ich
0: glaube glaub aber nicht, dass man immer genau den passenden findet. Mhm. Das ist ja, die äh, Abwickler, Vertreter laufen nicht rum wie Sand am Meer. Denn das ist ja eine zusätzliche Belastung in der Kanzlei. Und ich habe es ja ein paar Mal gemacht. Das bindet einen schon sehr stark, vor allen Dingen in den ersten Tagen. Im letzten Fall war ich ja erst Praxisvertreter gewesen und bin also in die Praxis und wollte da irgendwie weitermachen. Aber weitermachen, es war kein Personal mehr da, die waren nämlich alle weg. Dann ist man so der Einzige. Dann kann man vielleicht mal noch einen Mitarbeiter mitnehmen, den man irgendwie abstellt. Das ist schon relativ zeitaufwendig. Und dann... Ja, kommt es dann häufig, nicht häufig. Kam es dann auch dazu, dass man vom Praxisvertreter zum Abwickler wird. Denn äh, wenn du aus dem Koma nicht mehr aufwachst, Ralf, äh, dann ändert sich mein Status. Ich werde neu bestellt und dann bist du Abwickler. Und dann äh,
1: wird es noch eine Nummer schwieriger. Ja, und da habe ich dir auch gerade aus meiner Tätigkeit im Berufsrechtsausschuss äh, genau die Tätigkeit des Praxisabwicklers äh, kennengelernt, was passiert. Es wird ein Praxisabwickler eing, äh, eingesetzt was passiert in der Kanzlei und ich will für mich mal hoffen, dass das bei mir nicht so vorkommen würde, aber es kommt ja, Walter, das kennen wir aus deinen Berichten im Vorstand, im Berufsrechtsausschuss, häufig oder hin und wieder zu den Fällen, wo ein Kollege, der zum Beispiel auch durch Krankheit, da ist es in der Praxis ein bisschen, nicht immer rund gelaufen und nachher passiert es, der gute Mann stirbt und es muss ein Praxisabwickler eingesetzt werden. Und du hast jetzt schon das ein oder andere Mal den Feuerwehrmann gespielt. Erzähl uns mal bitte aus deiner Praxis als Praxisabwickler. Was findest du vor, wenn du bestellt wirst als Praxisabwickler und du fährst morgen in die Kanzlei? Da finde ich und habe ich vorgefunden eigentlich immer ein Chaos. Es muss man sich noch fragen,
0: wie ist wie ist das sowas entstanden? Wir haben ja nicht durchgängig chaotische äh, Kollegen, aber äh, die Situation ist in der Regel so entstanden, dass der Kollege war alleine. Gut, er hatte keinen Praxisvertreter. Er hat gearbeitet. Er ist krank geworden. Manchmal kamen auch noch private Probleme dazu. Die Krankheit wurde nicht kommuniziert. Keiner wusste das so richtig. Die Arbeit fing an zu leiden, aber die Mandanten sind treu. Die bleiben auch, wenn der mal schwierig ist. Die bleiben ja gerade dann erst recht, wenn es schwierig ist. Ich habe also gerade in im letzten Fall sehr viele äh, Aussagen bekommen. Ja, wir, dem ging es natürlich schlecht, aber da können wir doch nicht wechseln. Dann müssen wir dem doch unterstützen und dabei bleiben. Also genau das Gegenteil, dass man meint, ein Mandant geht dann weg, wenn es schlecht ist. Nein, die bleiben erst recht da. Und erleiden dann auch Schaden, weil sie natürlich denken, irgendwie kommt das wieder in Gang. Aber es ist in den Fällen eben nicht mehr in Gang gekommen. Und der Kollege hat dann eben äh, Arbeiten versäumt, Fristen versäumt, Verfahren nicht mehr weitergeführt, hat es nicht kommuniziert, vielleicht aus Angst oder warum auch immer. Und äh, dann sind ganz erhebliche Schäden entstanden. Ein Beispiel für einen Schaden, der dann entsteht, die Mandanten haben bezahlt, die haben Vorschüsse geleistet oder es gibt äh, so Gesamtpauschalen, wo man eben für Buchhaltung, Lohn, Bilanz, einen monatlichen Betrag bezahlt, der ist dann immer schön bezahlt worden und der Kollege hat natürlich kassiert, aber er hat keine Leistung mehr gebracht, weil er nicht mehr konnte, dann war er mal zwei Wochen im Krankenhaus und so weiter und so fort. Führt dann dazu, dass die Mandanten auf einmal bei einem anderen Kollegen sind und er sagt, er, ja, jetzt müssen wir mal hier abrechnen. Ich sage, ja, haben wir doch schon alles bezahlt. Ja, nee, das Honorar wird dann doppelt bezahlt. Und die Fälle waren so, dass teilweise fünfstellige Beträge doppelt bezahlt werden mussten, wenn man mal mehrere Monate Buchhaltung, Bilanz, Steuererklärung und so weiter zusammenrechnet. Das war eigentlich schon bezahlt über die Pauschale. Also da entstehen Schäden für die Mandanten und da ist es natürlich sehr, sehr unerfreulich, wie gesagt, das ist nicht die Regel, aber diese Fälle, diese Spirale von Krankheit, schlecht arbeiten, die Leute merken es und merken es nicht. Und wenn sie es merken, dann, dann bleiben sie treu, weil sie 30 Jahre bei dem sind. Dann wollen sie auch nicht weggehen. Das ist so ein bisschen, was man vorfindet. Und ähm, auch dann, wenn man jetzt da Ordnung reinbringen will, einen Überblick zu verschaffen, sich, ist ganz schwierig. Man muss Mandantenlisten erstellen, man muss schauen, Häufig liegt dann der Schriftverkehr einfach darum. Man muss sondieren, was ist das? Man muss Dutzende von Briefen lesen und dann gucken, wo ist der Stand äh, in der Sache? Das heißt, man führt dann Aufgabenlisten. Also es ist ein, ein, durchaus eine organisatorische Herausforderung für so einen Abwickler, äh, tagelang erstmal einen Überblick über den Stand dieser Praxis
1: zu bekommen. Ja, Walter, jetzt bist du als Ver, äh, Vertreter oder äh, von der Kammer äh Eingesetzter Praxisabwickler am Werkel. Die Mandanten auf der anderen Seite sagen jetzt: Jetzt kommt die Kammer, setzt mir jemanden dahin äh, und ich muss, wie du es gerade äh, sagtest, äh, zweimal bezahlen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Anne, äh, warum macht es Sinn, dass die Kammer da einen, äh, ich sag mal, die, die Oberhand drüber hat und dafür Sorge trägt, dass das genau so läuft, wie es
2: Mm. läuft mm. Ja, das hat drei hintergründe das eine ist der Steuerber das öffentliche Interesse der Steuerberater ist als Organ der Steuerrechtspflege in einer gewissen Verantwortung und der Praxisabwickler hat die Aufgabe, zumindest geordnet die Praxis abzuwickeln, dass die Mandanten keinen Schaden erlassen. Also schwebende Angelegenheiten abwickeln heißt zum Beispiel, dann, wenn noch die Umsatzsteuererklärungen zu machen sind oder noch eine, die Fristen versäumt sind für eine Steuererklärung, dass sowas noch schnell erledigt wird, damit den Mandanten eben nicht noch mehr Schaden entsteht. Das ist einmal das öffentliche Interesse dahinter und eben damit den Mandanten nicht noch mehr Schaden entsteht. Ich habe es gesagt. Das Interesse der Mandanten selber spielt auch eine Rolle. Das äh, soll die Kammer dadurch auch schützen. Und zu guter Letzt natürlich auch ähm, Ansehen des Berufs. So eine Kanzlei, die quasi explodiert oder implodiert, wie immer man es nennen will, die schädigt natürlich das Ansehen des steuerberatenden Berufs ungeheuer. Und da ist es dann auch wichtig, dass eben ein Praxisabwickler da geordnet eingreifen kann. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt: Hier, Job für die Kammer, das müsst ihr machen, müsst ihr euch kümmern.
0: Ja, die Schädigung ist schon ein Thema, weil das sind ja dann Dutzende von Mandanten und das verbreitet sich ja schon, da wird drüber geredet. Und äh, vielleicht auch zum, ein Wort zu dem Thema Schaden, Schadenersatz. Dann könnte man ja sagen, gut, die können ja Schadenersatz bei den Erben einklagen und einfordern. In den beiden letzten Fällen, die ich hatte, äh, war natürlich durch die Situation, die Vermögenssituation der Kollegen ganz schlecht. Es kam in beiden Fällen dazu, dass die Erben das Erbe ausgeschlagen haben, weil da eigentlich nur Schulden waren. So, und das führt natürlich wiederum dazu, dass die Mandanten überhaupt keinen Ansprechpartner haben, wo sie einen Schadenersatz geltend machen können. Das heißt, sie sind dann hinten raus ja, wenn man so will, doppelt geschädigt. Äh, Ansprüche können überhaupt nirgendwo äh, geltend gemacht werden und sie bleiben wirklich auf diesem Schaden sitzen. Äh, das Thema Haftpflichtversicherung ist hier auch schwierig. Äh, in diesen Fällen äh, ist ja kein Beratungsschaden entstanden. Der hat ja keinen Beratungsfehler gemacht, äh, sondern er hat zivilrechtlich, sagen wir mal, Geld einbehalten und keine Leistung erbracht. Das ist kein Fall für die Versicherung. Also, man darf nicht sich jetzt äh, trügerisch wählen, sagen, naja, gut, der ist ja versichert, der Kollege, da kann mir da nichts passieren. Das ist in diesen Fällen eben gerade nicht so. Es ist dann wirklich zu einem Schaden gekommen und, äh, das sind ja meistens auch kleinere Mandate, Den hat das sehr, sehr wehgetan. Und äh, hier ist die Kammer durchaus ja, gefordert, auch frühzeitig solche Fälle möglicherweise zu erkennen und gegenzusteuern.
2: Da ist die Kammer immer sehr zurückhaltend. Also natürlich, es ist eine gesetzliche Aufgabe und die wird dann auch erfüllt. Aber zu früh ähm, soll die Kammer auch nicht eingreifen. A, wie gesagt, es kann auch übergriffig sein. Und B, das spielt schon eine Rolle. Man muss auch überlegen, wie sowas den Kammerhaushalt schädigt. Denn... Äh, der Abwickler kann, wenn es sehr gut läuft, kann er seine Vergütung, ähm, die er ja kriegen muss, aus der Kanzlei heraus erwirtschaften. Aber in vielen Fällen, wie du sie zum Beispiel hattest, geht das ja nicht. Und dann bleibt, ja, ein Teil hattest du, konntest du immer erwirtschaften, aber ein Teil blieb halt auch an der Kammer hängen. Wir hatten auch schon einen Fall, äh, da blieb alles an der Kammer hängen. Und ähm, das sind dann schon fünfstellige Beträge für den Kammerhaushalt. Das haut schon rein. Das ist das äh, Geld der Mitglieder, sodass man also immer abwägen muss, Kammerhaushalt und dann andererseits die Aufgaben der Kammer, öffentliches Interesse, Interesse der Mandanten, Ansehen des Berufs. Das ist immer so ein Balanceakt. Also man kann
0: ja angefangene Aufträge als Abwickler weiter bearbeiten. Das gehört ja mit zu den mhm. Aufgaben. Aber da muss man natürlich auch die Kapazität haben. In der eigenen Kanzlei plötzlich 10, 20, 30 Fälle. Und es geht ja nicht mal um eine Monatsbuchhaltung. Da geht es um ein halbes Jahr und ein Dreivierteljahr das aufzuarbeiten. Also das war gerade beim letzten Fall in unserer Kanzlei eine, eine massive zusätzliche Belastung. Und ich war froh, dass die Mitarbeiter da mitgezogen haben und das, das gemacht haben. Äh, da waren wir wirklich äh, arm und teilweise über dem Limit, um das einigermaßen hinzubekommen. Mhm. Und dann kann man natürlich die Kosten für die Kammer reduzieren, weil man dann ja Honorar erarbeitet. Aber äh, ja, wie du sagst, das hat in dem Fall... Äh, Vielleicht zur Hälfte oder so
1: gereicht, ich mhm. weiß nicht mehr. Entweder in der Größenordnung war das dann. Ja, zum Interesse aller Kollegen, das sollte, glaube ich, der Appell dieses Podcasts sein, sehen Sie zu, dass Sie einen Vertreter, einen Praxisvertreter haben, der zumindest mal einigermaßen in die Kanzleiabläufe involviert ist, der sagt, okay, wenn der Nick da jetzt vor der Kammer vom Bus umgefahren wird, äh, ich weiß, wie ich die Praxis von dem Herrn Nick weiterführe oder äh, geordnet zu Ende führe, dass solche Probleme auch im Sinne der Mandanten nicht entstehen. Es sind Schäden, die für die Mandanten entstehen. Der Kammerhaushalt leidet auch darunter, aber im Wesentlichen sind es, glaube ich, sind es die Schäden, die für die Mandanten entstehen. Es hat jeder von uns aus der Praxis mal einen Fall gehabt, wo er sagt, okay, ich komme jetzt nicht damit klar, was in der Kanzlei, die verwaist ist, äh, da gibt es Probleme mit dem Datenübertrag, mit allem, ich komme nicht an die Belege dran, äh, das sollte jeder für sich sich mal vor Augen führen, um zu sagen, okay, ich kümmere mich darum, dass ich einen Praxisvertreter habe, der auch im Fall der Fälle dafür sorgt, dass meine Praxis geordnet, auch im Interesse meiner Erben, äh, fortgeführt wird, beziehungsweise abgewickelt wird.
0: Ja, im Prinzip, äh, Ralf, hast du da schon das Fazit des Podcasts gegeben. Praxisvertreter, ganz wichtig, weil vor allen Dingen auch das persönliche Umfeld eines Kollegen dann leidet. Das ist äh, alles nicht schön, was dann für die Angehörigen passiert. Daher kann, kann man nur den Appell haben, äh, sich diese Dinge zu widmen, das zu ordnen und zu organisieren. Haben wir alles gesagt zu dem Thema, Anne? Auch aus Kammersicht, denke, wir haben wir so einen kleinen äh, Abriss gegeben, was da alles passiert. Äh, passiert nicht so oft, aber wenn, war es halt unerfreulich und da können alle was zu beitragen, dass es eigentlich nicht dazu kommt. Ja, ich danke für diese Runde und tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Und tschüss. Und tschüss.